0: Szanowna Pani Rektor, Szanowni Państwo, Drodzy Koledzy, Koleżanki Przyjaciele, ale to, co chcę dzisiaj zrobić jako przekaz, jako pewnego rodzaju podróż przez pewien zburzone morza czy zburzone wody edukacji, to jest skierowane do Was, czyli do ludzi, którzy się zdecydowali zaryzykować i zapisali się do pierwszego roku studiów licencjackich. To jest niesamowite przeżycie być tutaj, szczególnie dla mnie, bo jak widzę te wszystkie młode twarze, to zdaję sobie sprawę, jak długa droga was czeka. Zdaję sobie sprawę, ile jeszcze raf i wszelkiego rodzaju trudności będziecie musieli pokonać, nie tylko żeby mówić płynnie, bo to można się nauczyć, ale być na przykład takim człowiekiem i z takimi osiągnięciami, jak tutaj niektórzy, których mam przyjemność również uczyć, a to jest coś, co sprawia ogromną przyjemność, że człowiek dzieli się wiedzą i dzieli się tym, co gdzieś tam nabył, a to, co jest bardzo ważne, to jest to, żeby tę wiedzę umieć przekazywać. I dlatego moi koledzy, koleżanki, wykładowcy mówią o szczególnych przypadkach, każdy w swojej dziedzinie, w której jest najlepszy. A ja Was zapraszam do podróży przez meandry edukacji i chciałbym, żebyśmy wspólnie odpowiedzieli sobie na pytanie, co wyróżnia uczelnie Azbiro i dlaczego dowiadujecie się tutaj na tematy, które są zupełnie inne niż to, co dostajecie w szkole. Nie wszystkie rzeczy uczą w szkole, ale nie dlatego, że nie mają umiejętności. Nie uczą tego w szkole, bo nie chcą, żebyście byli zagrożeniem dla innych. Nie wiem, czy zdajecie sobie sprawę, ale będąc tutaj na uczelni ASBiRO stanowicie olbrzymie zagrożenie dla środowiska. Tutaj rodzą się tygrysy, rekiny. Rodzą się ludzie, którzy wchodzą na rynek konkurencji i tą konkurencję wypychają. Czy wypychają w sposób Żar łoczny, czy wypychają w sposób cywilizowany? Dzisiaj się chcę podzielić z Wami moimi przemyśleniami na sprawy, które prawdopodobnie na różnych wykładach usłyszycie, ale one są zebrane przeze mnie trochę w jedną całość. Ta całość nazywa się wartości i przywództwo, i o tym będę z Wami rozmawiał. Może trochę żartobliwie, ale nasz system edukacyjny wygląda trochę tak. Mianowicie, co z tego, że człowiek przychodzi do szkoły mądry, jak opuszcza głupi? Co z tego, że przychodzi z ideami, z pewnymi pomysłami, z otwartą głową, kiedy wchodzi w tryby edukacji i wychodzi, tak jak ci ludzie tutaj, w sposób uszeregowany, byle jaki, tak tacy sami, bo najlepiej być po prostu na równi. Równi ze swoim sąsiadem, sąsiadką, kolegą, koleżanką i dlatego uczelnia Azbiro jest kompletnym zaprzeczeniem tego. To, co tutaj <śmiech> będziecie się uczyć, a właśnie mówię do ludzi z pierwszego roku, to jest zupełne zaprzeczenie pewnych schematów. To jest zaprzeczenie tego, że wszyscy muszą się jednakowo uczyć, że wszyscy muszą jednakowo uzyskiwać wiedzę, a przede wszystkim, że dostają te same rezultaty. Każdy z nas jest inny. Nie wiem, czy możecie się zgodzić ze mną, ale na te ileś miliardów ludzi żyjących na świecie jest jeden człowiek, który jest unikalny. To jesteś właśnie ty. To jesteś ty, bo ty masz swoją przeszłość, swoje wychowanie, nawet czasami jest coś innego, a ponieważ tak jest, w związku z czym ta twoja indywidualność musi być wykazana przez samego siebie. I tutaj powiem rzecz, która może przeczy pewnym teoretycznym rozważaniom na temat rozwoju osobistego, na tym, że trzeba się dzielić, że trzeba być otwarty. To wszystko jest prawda, tylko jest jeszcze jedna rzecz. Bądź egoistą. Bądź człowiekiem, który bierze wiedzę dla siebie, bo nikt tak dobrze nie zrobi dla innych, nikt nie podzieli się swoim sukcesem jak ty właśnie. I ty, i ty, a nawet ty. Dlaczego tak się dzieje? Przypomnijcie sobie, kto z was kiedykolwiek leciał samolotem? Wspaniale, no prawie wszyscy widzę. A znacie taki moment, kiedy stewardesa wychodzi i instruuje na temat, jak zakładać maseczkę w przypadku awarii samolotu, pamiętacie? Coś, co jest wbrew morale, coś, co niektórzy by uznali, to jest postawa antyrodzicielska. Załóż sobie maskę najpierw, a potem załóż maskę dziecku. A dlaczego tak się dzieje? Bo jeżeli kontrolujesz samego siebie, jeżeli masz kontrolę nad tym, co robisz, to automatycznie możesz ratować innych. Jeżeli spełniasz oczekiwania innych i starasz się być dobry dla wszystkich, to zapominasz o sobie. A jeżeli zapominasz o sobie, to prawdopodobnie odbierasz pewne pewne rzeczy innym. Przypomniałem sobie taką opowieść o matce i o córce. Matka wyprówała sobie niestosowne słowo flaki, żeby wykształcić córkę. Odmawiała sobie wszystkiego, nie ubierała się, nie dojadała, ale pchała tą córkę na studia. Studia, córka skończyła, stała się prawnikiem i w pewnym momencie przyszła do domu i powiedziała: Mamo, ale ty strasznie źle wyglądasz. Mamo, ty jesteś zniszczoną kobietą. A matka odpowiedziała: no przecież to wszystko dla ciebie. Ja to wszystko robiłam, poświęcałam się dlatego, żebyś ty właśnie miała wykształcenie. A córka jej odpowiedziała: A czy ja cię mamo o to prosiłam? A czy ja chciałam mieć mamę, która nie jest zadbana, mądra, czy ty, ten wysiłek, który ty poświęciłaś, żeby mnie wykształcić, czy był wart tego, że jesteś w takim stanie, jakim jesteś? Człowiek jest egoistą i powinien być, jeżeli chodzi o swoje wykształcenie, jeżeli chodzi o swój rozwój, powinien przede wszystkim dbać o siebie. A jeżeli będzie dbał o siebie, to autentycznie i prawdziwie i szczerze będzie myślał o innych, bo będzie miał narzędzie. I Uczelnia ZBiRo daje Wam właśnie to narzędzie. Narzędzie, które pozwala Wam się Rozwijać. Nie przedstawiłem się, ale rzeczywiście się nazywam Zbigniew Dzideczek i to nie jest żart. Przez długi okres czasu byłem członkiem zarządu, prezesem paru polskich korporacji i na pytanie kim jesteś odpowiadałem zawsze, że jestem lekarzem. Lekarzem od przedsiębiorstw, nie od ludzi i przez długi okres czasu właśnie realizowałem programy naprawcze. no ale się przekwalifikowałem. W pewnym momencie mojego życia zdecydowałem, że z tej funkcji lekarza zmienię swoją, swój zawód, może swoje powołanie również przy okazji i stałem się rolnikiem. Nie, nie mam, mam jakoś działkę na Mazurach, ale to nie jest, to, że jest działka rolna nie wcale znaczy, że jestem rolnikiem. Stałem się siewcą, sieję wiedzę i to jest moje główne zadanie, sieję wiedzę, w takich organizacjach, jak tutaj widzicie, czyli Toastmasters, jestem mentorem John Maxwell Team, czyli jednej z największych organizacji przywódczych, ale również reaguję na to, co się dzieje na świecie i dlatego oprócz napisania książki związałem się z środowiskiem ASBiRO, bo dla mnie uczelnia ASBiRO to nie jest uczelnia. To jest, czy jest tu ktoś z Radomia? Dobrze, jak to powiem, to tak jak w Radomiu, to jest styl życia. Uczelnia ASBiRO to jest, jak wiecie, jednostka organizacyjna, która powstała całkiem niedawno. Jakby ktoś zapytał Asie, niech wskaże mi, gdzie jest budynek uczelni Azbiro, to nie będzie w stanie odpowiedzieć mi na to pytanie, bo takiego budynku jeszcze nie ma. Ale jest coś, co jest bardziej potężne, jest coś, co jest bardziej przyciągające i ci, którzy przystąpili do tego środowiska, mogą powiedzieć, że wygrali los na loterii. Uczelnia ASBIRO, a właściwie ASBIRO, to jest środowisko. Środowisko już kilkanaście tysięcy ludzi, którzy są związani w różny sposób. Wasz rektor, Ela Marciniak, pokazała Wam różne formy aktywności. Oczywiście, że przykrywką do tego jest uczelnia, ale tak naprawdę to te związki, które się tu rodzą, one funkcjonują przez lata. Przez lata, bo to funkcjonuje w czasie biznes campów, podczas seminariów, podczas takich spotkań jak tutaj, ale też jest jedna rzecz, którą trzeba bardzo mocno pokazać, wykłady tutaj są realizowane przez ludzi, którzy są praktykami, którzy coś tam doświadczyli. No i najważniejsza sprawa jest taka, że ci ludzie wiedzą, co to znaczy ból porażki, bo na porażkach wyciągamy najwięcej wniosków, bo na porażkach się uczymy. Ci, których czekają dopiero wykłady, zobaczą, że te wykłady mają swoją niesamowitą wartość, dlatego że mówią o błędach, o tym, co można zrobić najtaniej, czyli nauczyć się na cudzych błędach. Jest parę osób, które chciałem, żebyśmy nagrodzili oklaskami. To są ludzie, z którymi mam do czynienia bardzo długo. Jednocześnie przepraszam tych, którzy nie znaleźli się tutaj na tej liście, to tylko dlatego, że mi zabrakło miejsca i próbowałem ich zmieścić, ale wtedy ten slajd byłby nieczytelny. Dajcie wielki aplauz Eli Marciniak, Asi Śliwce i wielu, wielu innych. Środowisko i uczelnia ASBiRO to nie tylko nauczanie. Dlatego wymieniłem tutaj Monikę Wojton i Jacka Gniatka dlatego, że są twórcami Fundacji ASBiRO. Niesamowitego projektu, który dociera nie do bogatych, nie do ludzi, którzy ma stać na na to, żeby się uczyli. Słyszeliście o szkole w Zambii? To posłuchajcie. A właściwie znajdźcie na stronach ASBiRO. Monika Wojton i Jacek, ksiądz Jacek, to ludzie, którzy dają bardzo dużo, a nad nimi stoi tylko jedna nazwa, jeden wyraz. Asbiro. I gdy byłem na wycieczce, na wykładach, na wyzwaniu w Zambii w zeszłym roku z niektórymi z Was, to sztandar Asbiro jest bardzo dobrze znany daleko, daleko stąd, kilka tysięcy kilometrów stąd w najuboższej dzielnicy Lusaki. Może niektórzy z Was nie wiedzą, co to jest ubóstwo. To trzeba zobaczyć. Ja kiedyś miałem taką teorię, że każdy rodzic powinien wysłać dziecko na tydzień na wycieczkę do Indii, żeby zobaczyć, co to znaczy bieda i wtedy nie będzie odmawiać truskawek ze śmietaną i cukrem, które mu się podaje na obiad. Chciałem tutaj powiedzieć o jednej osobie, dzięki której tutaj jestem. Może to spotkanie było przypadkowe. A może to tak los mną pokierował, a ja wierzę bardzo, że los czasami nam otwiera drzwi, zwłaszcza w momencie, kiedy ktoś nam zamknął okno. Jest to Iwona Jabrzyk, którą poznałem i dzięki niej poznałem w 2014 roku, o ile pamiętam. Razem tworzyliśmy klub Toastmasters za Zbiro, ale przede wszystkim ona mi pokazała taką dziwną organizację, taką, że nie powiem sektę, ludzi dziwnie się zachowujących, bo rozmawiają o biznesie nawet w momencie, kiedy płyną na kajaku. Ludzie, którzy pytają się, a jaką książkę powinienem przeczytać następną? I ludzie, którzy nie odpowiadają, wiesz co, mam już 100 książek, tylko nie wiem, od której zacząć. Ludzie, którzy nie boją się porażek, a niektórzy ze środowiska zbiro, odnieśli porażki i nie tylko osobiste, ale i finansowe. I powiem Wam jedną rzecz. Nie wiem, czy to dzięki ASBiRO, ale myślę, że tak, wydźwignęli się z tego. Są teraz ludźmi sukcesu. Jak myślicie, dlaczego? Bo z porażek wyciągnęli wnioski. I tego pierwszoklasiści, przepraszam za wyrażenie, będziecie się uczyć. Bo to, co Ela tutaj Pokazywała, to ja Wam życzę, żebyście się znaleźli jak najszybciej na końcu tej fali. Jeśli mogę trochę prywaty, dajcie duże oklaski dla Iwony. Dziękuję. Dziękuję Wam bardzo. Sam bym zaklaskał, tylko mam rękę zajętą. Nie byłoby mojego przekazu do Was, gdybym się nie podparł cytatem, jak ci, co znają mnie z wykładu, wiedzą, że ja staram się zawsze dobrać pewien cytat, który jest na temat. Chciałbym, żeby ten tekst, który w tej chwili widzicie, sprawił, że się trochę namyślicie, że trochę dam Wam do myślenia, a zwłaszcza to, co jest napisane na końcu nie możesz dać tego, czego nie masz. Jeżeli się nie nauczysz czegoś, jak możesz dzielić się tym ze światem? Jeżeli nie nabędziesz pewnej wiedzy, jak możesz tą wiedzę szerzyć? Jeżeli przede wszystkim nie nauczysz się kompetencji umiejętności, a właśnie to jest właściwe miejsce, gdzie możecie to zrobić. Uczelnia ASBiRO daje wam kompetencje umiejętności, jak żadna inna uczelnia w Polsce. Przerysowałem. Znam wiele uczelni, na paru wykładałem i wiem, że tutaj jest jedna unikalna wartość, o której będę mówił, ale to, co nas spaja, to jest takie wzajemne dążenie do nie tylko sukcesu, ale jest coś, co was tu przywiodło i dalej powoduje, że tutaj jesteście. To jest głód wiedzy. Wy jesteście wszyscy głodni. Ja wiem, że jest przed obiadem, ale ten głód napędza to, że później lepiej zarządzacie firmami, że macie lepsze wyniki. To, że ludzie, którzy mają z wami styk mówią tak, to jest dobry szef, to jest człowiek, który umie zarządzać i dlatego kierunek zarządzanie to jest coś, po którym jak skończycie, będziecie mogli powiedzieć, tak, ja już umiem, a przynajmniej staram się realizować to, czego się nauczyłem przez te trzy lata. Kto to napisał? Napisał to amerykański przedsiębiorca, później pisarz, człowiek, który stworzył podwaliny pod przyszłe organizacje, MLM Moscow, ale może i z tego czasami trzeba wyciągać dobre wnioski, a nie, a nie złe, o nazwie Herbalife. Kto z Was chodzi na spotkania na przykład garnków filipiaka? Super. Zapraszam. Trzeba mieć tylko dwie rzeczy. Na pierwsze pytanie, czy przyszłaś sama? Nie, mąż, żona został w domu. To już powoduje, że jesteś, wyautowa- jesteś całkowicie poza, poza tym takim celem, który ma Ci sprzedać garki za niesamowitą kwotę Uh, już nie mówię ile. A do tego jeszcze koc i kuchenka elektryczna. Dlaczego ja Was namawiam? Bo są niektóre wykłady, na które warto chodzić po to, żeby patrzeć jak <coughs> działa konkurencja, jakie metody stosuje konkurencja. Tu obaj z ELO jesteśmy, może nie zwolennikami, ale przynajmniej uważamy, że ten człowiek zrobił bardzo dużo dla biznesu. Jack Welsh Między innymi zastosował w General Electric taką metodę, która powodowała patrz na konkurencję, ucz się od konkurencji i stosuj metody, które będą wyprzedzać konkurencję. A więc to nie jest żaden wstyd chodzić na prelekcję garnku Filipiaka, ale jest bardzo ważne, żebyśmy wyciągnęli z każdego spotkania, z każdego seminarium, z każdego wykładu coś, dla siebie. Mówiłem o tym egoizmie, dlatego że ten egoizm później będzie dawał wam podstawę, żeby być lepsi. A jeżeli będziecie coraz bardziej lepsi, będziecie rosnąć jako przedsiębiorcy, to wasi ludzie będą też lepsi. Wasi ludzie będą więcej zarabiać i nie patrzcie na to, że wy dużo zarabiacie. Patrzcie na innych ludzi, żeby oni byli po prostu zadowoleni z tego, co co robią. Trochę podzielę się z wami taką historią jednego człowieka, którego niektórzy tu znają. Ten człowiek rozpoczął pracę w 1979 roku w jednym z dużych zakładów przemysłowych i był od samego początku niepokorny. Jego pierwsza praca to było konstruktor, czyli przerysowanie idiotycznych rysunków na kalkę, na równie idiotyczne rysunki, bo były rysunki w normach angielskich, a tutaj musiał przerysowywać to na normy polskie. I po trzech miesiącach doszedł do wniosku, że musi coś zrobić. Żył, mieszkał w dość małym miasteczku na Podkarpaciu i doszedł do wniosku, że czegoś tutaj tym ludziom brakuje. Wynajął przestrzeń w starym barze i rozpoczął sprzedaż. Wyposażenia wnętrz. Ciekawe ceramiki, różnego rodzaju dziwne rzeczy, które się czasami nie przydają do domu, ale ładnie wyglądają. To były czasy, kiedy przychody wpisywały się w zeszyt. Czy ktoś z Was wie, co to znaczy podatki? Ten człowiek nie płacił żadnych podatków. Jak go pytali, jak to jest, że panie inżynierze, pan, pan po prostu coś robi takiego dziwnego w tym miasteczku, sprzedaje jakieś tam ceramiczne, garnki inne rzeczy, jak Pan na to znajduje czas? Bo nikt nie wiedział, że sobota, niedziela brał samochód, przyczepkę jeździł po całym kraju i zbierał takie różne dziwne, artystyczne rzeczy. Chciałem podzielić się taką jedną informacją. Ten człowiek stoi przed Wami i to były początki jego przedsiębiorczości. Bo przedsiębiorczość zaczyna się od pomysłu, gdybym w tym czasie stanął i dalej myślał o tym, żeby być coraz lepszym inżynierem w zakładzie przemysłowym, to prawdopodobnie nie stałbym przed Wami tutaj, bo bym dalej był kreślarzem. Być może że już na emeryturze, ale dalej bym nie wyszedł poza pewien krąg. Tu, gdzie jesteście, nie pozwolą Wam na to, żebyście tak właśnie myśleli. Tutaj jest ciągłe wyzwanie na to, żeby wychodzić poza komfort, poza swoją strefę komfortu i żebyście się sami napędzali, żebyście byli tak entuzjastycznie nastawieni do tego, co tu się dzieje, żebyście ciągle byli niepokorni, żebyście ciągle myśleli o tym, co ja mogę zrobić lepiej i znowu, co ja mogę zrobić lepiej w swoim życiu. Ale jak zaczniecie dochodzić do takich wniosków, to zainfekujecie innych. I to nie jest myślę o Covidzie Myślę o tej, tym wirusie, który się nazywa przedsiębiorczość. To właśnie tutaj na uczelni ASBIRO będziecie się tego uczyć. No dobrze, tylko każdy, który z Was tutaj siedzi, przychodząc tutaj zwłaszcza pierwszy raz, ale myślę, że każdy również, który jest na drugim, trzecim roku, zastanawia się, co ja z tego będę miał. Co masz z tego, że jesteś w uczelni, przyjacielu? Ja mam taki hashtag, warto wiedzieć, bo warto to jest wartościowanie, natomiast warto wiedzieć to jest coś, co jest poza wszelką konkurencją, wszystko, co jest więcej wartościowe. Dlaczego Tutaj przyszedłeś. Zastanów się na chwilę i spróbujemy się wzajemnie podzielić, co jest tutaj ważne i co uczelnia z ci daje. Ja bym tu odwrócił takie stwierdzenie jednego z amerykańskich prezydentów, który mówił, jeżeli nie wiesz, co państwo ma ci dać, to zastanów się, co ty możesz zrobić dla państwa. A ja bym odwrócił to stwierdzenie. Zastanów się, jak maksymalnie wykorzystać te trzy lata. Zastanów się, jak dużo możesz uzyskać z uczelni ASBiRO i jak dużo możesz w cudzysłowie wydrzeć z tej uczelni. A jak to można zrobić? No Nie tylko biernie przychodząc na wykłady, nie tylko biernie uczestnicząc w warsztatach, nawet To, o czym Ela mówiła, czyli realizując projekty, pomyśl o sobie. Trzy lata to dużo. Jeżeli dzisiaj się urodziło dziecko, to za trzy lata będzie chodzić, będzie mówić. Trzy lata to ogrom czasu. Spędźcie ten czas konstruktywnie i efektywnie. Bądźcie egoistami. Myślcie o tym, co możecie wydrzeć z tej uczelni, co możecie wziąć dla siebie i jak to przetworzyć, żeby za cztery lata powiedzieć, pff, ta moja firma to jest coś. A więc co ja z tego będę miał? To wszystko zależy od Ciebie. Tyle weźmiesz i tyle władzy będziesz miał, miała, ile sobie weźmiesz. No tak, tylko w takim razie jesteśmy w punkcie, gdzie wszyscy się zastanawiają, no dobrze, ale co ja będę robił za rok, za dwa. Popatrzcie na ten rysunek. Ile widzicie tutaj prętów? Mamy do czynienia z przeciwnikiem, bardzo wyrafinowanym, niebezpiecznym, sprytnym i co najgorsze, bardzo dobrze nam znanym. To jesteśmy my, my sami. Słowo przeciwnik specjalnie użyłem z przekąsem, dlatego że my czasami właśnie dajemy się poddać pewnym iluzjom. To, co przed chwilą widzieliście, to jest iluzja. Nasz wzrok, nasz mózg powoduje, że podsuwa nam pewne rozwiązania, które są czasami bezpieczne które powodują, że my się zastanawiamy nad tym, czy dobrze robimy. Chciałem wam tylko potwierdzić ze swojego długiego życia z tego, że jestem związany tak długo z środowiskiem Azbiro, zrobiliście najlepszy krok, jaki mogliście zrobić będąc tutaj. I nie mówię o tej sali. Mówię o tym, że weszliście do środowiska ASBiRO I życzę wam, żebyście już zostali. Czy to jest nowa koncepcja? Czy to jest koncepcja, którą ktoś tam nagle wymyślił, a nazywał się Kamil Cebulski? Koncepcja stara jak świat, bo ona jest oparta na jednej rzeczy. Mianowicie na samokształceniu. Ale to, co się należał brawa Kamilowi, chciałbym, żebyśmy nagrodzili go oklaskami, to jest to, że zjednoczył wokół siebie Taki zestaw ludzi, który go wspomaga, ale jednocześnie wspomaga Was. Brawo Kamil. Popatrzcie na ten rysunek jeszcze raz, zastanówcie się, jak mocno to, co macie tutaj, Was oszukuje. A więc musicie również panować nad swoimi emocjami, nad tym, co robicie i nad tym, co wywołuje u was pewien efekt, że nie zawsze podejmujecie dobre decyzje. Już mówiłem o tym, to była dobra decyzja, ale kiedy będzie ta decyzja skuteczna? Jak ukończycie trzy lata nauki tutaj i wyjdziecie z taką jedną, i to nie dyplomem uczelni Azbiro, tylko z jedną myślą. To były naprawdę dobre lata i mogę wymienić Ciebie Adamie, Ciebie Mariuszu, Ty Kasiu, Ty Asiu, to zostanie na lata. I chciałem Wam bardzo mocno podkreślić, że środowisko ASBIRO się bardzo mocno wspiera również biznesowo. To jest ta inwestycja, która nie jest krótkoterminowa. Ela mówiła o klubie Masters, który działa 7 lat. I to jest środowisko, które nie tylko się samo uczy, ale również środowisko, które wzajemnie sobie pomaga, również biznesowo. I dzięki temu, że ci ludzie się wzajemnie wspierają, to ich majątki rosną. Jest jedna rzecz, o której nie możemy zapomnieć. Każdy ma własną drogę życia, a jest jeszcze jedna rzecz i każdy wybiera, jak to ma być. A więc tutaj dostajecie... Narzędzie. Znacie to słynne powiedzenie, że nie trzeba dawać komuś rybę, tylko trzeba dać mu wędkę. Ja się z tym kompletnie nie zgadzam. Ja uważam, że oprócz wędki trzeba kogoś nauczyć łowić, bo jeżeli ja dostanę wędkę i nie założę na na haczyk robaka, to będzie oznaczało, Nic innego, tylko że tej ryby nie złowię. Chyba, że mam niesamowite szczęście i trafię haczykiem w rybę, No, ale to jest jest pewnego rodzaju loteria. A więc tutaj nie tylko dostajecie wędkę, nie tylko dostaniecie od wykładowców narzędzia, ale dostaniecie coś, co jest chyba najcenniejsze. Jak tą wędkę użyć w praktyce? Po to, żeby tą rybę złowić nie taką, nie taką, a może taką. I to jest nasze wspólne wyzwanie. Człowiek przychodząc albo zaczynając pewien projekt jest trochę jak ten przedstawiony na tym tym zdjęciu ślepiec, a właściwie człowiek, który nie za bardzo wie, w którym kierunku iść. I dlatego cała konstrukcja uczelni i to, co Ela pokazywała, między innymi na te poszczególne etapy rozwoju, jest tak skonstruowana, że będziecie iść po tych schodach, będziecie iść po tych szczeblach tego, co się nazywa przedsiębiorczość. Jedna tylko moja prośba. Bądźcie ciągle głodni. Bądźcie ciągle niecierpliwi. Bądźcie ciągle zadającymi pytania. Ja mam tą przyjemność prowadzić wykłady i mieć tutaj Was również jako swoich podopiecznych, bo tak to bym nazwał. I bardzo mnie cieszy, jak mi zadajecie pytania, bo to znaczy, że jesteście ze mną. To znaczy, że to, co powiedziałem, was intryguje. I apeluję do was i proszę, żeby wykładowcy, którzy to są, tego nie słyszeli. Męczcie wykładowców, dajcie im popalić. Nie ustańcie w pytaniach, bo w momencie, kiedy pytacie, I to powiem za siebie, ale myślę za wszystkich. Wykładowca się cieszy, bo to znaczy, że nie gracie w grę na laptopie czy na na telefonie w trakcie wykładu, ale przede wszystkim nie tylko, że słuchacie, ale przetwarzacie. To jest to, co do Was apeluję i do czego mam prośbę. Jednym z elementów tego, co będziecie się tu uczyć, ale też uczycie, to jest sprostanie porażkom. Czasami tak bywa, że człowiek jest bez grosza. Kto z was kiedykolwiek miał upadłą firmę? Wspaniale. Ja jak kiedyś przyjmowałem do pracy, to jednym z moich takich koronnych pytań było, czy kiedykolwiek działałeś jako sam? Część ludzi mówiła tak, ale wiecie kogo wybierałem? Wybierałem człowieka, który upadł, któremu działalność się zawaliła. Niemcy zwróciliście uwagę, że jednym, z których podnieśli rękę, to był Kamil. No i co? Dalej jest upadły? Dalej leży? Bo to, że nam się raz w życiu nie powiodło, to wcale nie znaczy, że nam ma się przez cały czas właśnie nie dawać wyjść z kryzysu, bo kryzys nas uczy. Im więcej przykładów i cudzych błędów, to tym lepiej dla nas, bo będziemy mieli się z czego uczyć. I myślę, że wykładowcy, obojętne czy to jest rachunkowość, czy to jest etyka, czy to są negocjacje, czy to jest zarządzanie, to im więcej przykładów tego negatywnego zjawiska zwanego upadłość będziecie widzieć, to również będziecie wiedzieć dlaczego, bo koronne pytanie, które powinniście zadawać wszystkim, ale i również sobie, to jest dlaczego. Dlaczego tak zdecydowałem, a nie inaczej? Dlaczego inni myślą tak, a ja myślę tak? Nie powstałyby wielkie projekty, nie powstałyby nawet rzeczy, które macie w rękach, czyli telefony, laptopy, komputery osobiste, Gdyby ludzie, którzy to tworzyli, nie pytali dlaczego i nie mieli celu samego w sobie, żeby odpowiedzieć na to pytanie i również z lenistwa. Koło zostało wynaleziono z lenistwa, bo się nikomu albo nie części ludziom nie chciano przenosić ręcznie. Samochód powstał z lenistwa, samolot również bo podpłynąć statkiem przez ileś tygodni, jak można do, do Stanów Zjednoczonych udać się w ciągu paru godzin. Większość wynalazków powstało z lenistwa. Nie bójcie się lenistwa, bo ono jest twórcze, tylko je odpowiednio używajcie. A to, że czasami zdarzy się, że nie macie niczego w kieszeniach, jak ten człowiek tutaj, to my nie wiemy, jako złotą kartę kredytową ma może w kieszeni koszuli, która jest zasłonięta. Uczelni w Polsce i nie tylko jest bardzo dużo. Ela powiedziała, że w jakimś tam spotkaniu ambicją jest, żeby uczelnia ASBiRO była drugim Stanfordem. A ja zadaję pytanie, a dlaczego uczelnia ASBiRO ma być Stanfordem? A może uczelnia ASBIRO ma być uczelnią Azbiro I niech się Stanford uczy, jak to robić. Jeżeli my stawiamy poprzeczkę na pewnym poziomie, to dążąc do tego poziomu, będziemy dążyć do tego poziomu. I co się stanie, jeżeli dojdziemy do tego poziomu? Co następny cel? A może lepiej postawić poprzeczkę tak wysoko, że być może niemożliwe jest to, żeby do niego dojść, żeby ta granica była tak daleko, żebyśmy jej prawdopodobnie nie przekroczyli. Ale próbować trzeba. Trzeba chcieć i widzieć tą perspektywę tak daleko, że być może zajdziemy dalej niż konkurencja. To, co w nas jest i mówiliśmy o tym, że jednym z największych wrogów jesteśmy my sami, to jest samoograniczanie. My się sami ograniczamy w naszych celach, w naszych marzeniach, bo chcemy być bezpieczni. I to, co chciałbym, żebyście wychodząc z tej sali wzięli ze sobą jaką jedyną rzecz, oprócz długopisów Azwirów, to żebyście się czuli ciągle głodni, a przede wszystkim, żebyście nie mieli ograniczeń. Bo ograniczenia powodują, że jesteśmy ograniczeni. Stawiajcie sobie cele, które są bardzo, bardzo daleko. I nawet jak ich nie osiągniecie, to osiągnięcie więcej niż jak wyznaczycie sobie cele, które są minimalne. Uczelnia ASBiRO to coś wyjątkowego, a zwróciliście uwagę na poprzedni obrazek, zarejestrowaliście go. Co tam było szczególnego? Tylko w jednym aucie. I myślę, że jesteście właśnie w takim miejscu, gdzie jest tłum wokół was, ale to wy bądźcie tym właśnie jednym samochodem, który ma zapalone światła, tym wyróżniającym się z tłumu. I dokładnie to miejsce wam to pozwoli. To miejsce spowoduje, że będziecie jedyni mieli zapalone światła. Światła rozwoju, kształcenia i przedsiębiorczości. Bo to, co tutaj się dzieje, to się przekłada na pieniądze. To, co się uczycie, w jakiś sposób, będzie tym, co przysporzy Wam zysków. Czy chcecie, czy nie chcecie, ale natrafiliście na żyłe złota. Chcecie kopać bitcoiny? Kopcie. Ale ja bym chciał, żebyście mieli tą gorączkę złota. Żebyście poczuli to, co się dzieje tutaj i to Wam przysporzy w pewnym momencie zwrot z inwestycji. Nikt Wam nie gwarantuje, jaki będzie stopa zwrotu, ale jeżeli już zainwestowaliście w siebie będąc tutaj, to ta stopa już okazuje się większa niż jeden. I dlatego korzystajcie z tego maksymalnie. To, co się tutaj w sposób pośredni, czasami bezpośredni uczymy, Uczycie to są właśnie kompetencje. Kompetencje, które powodują, że Chuck Norris wrócił do Stanów, ale z drugiej strony ktoś przez to, że był kompetentny, że znał hiszpański, angielski, taki mały André przejął bogactwo Gustawo. To jest to, co się uczymy, ale nie bierzcie tych słów tak dosłownie, uczymy się jak przejmować cudze bogactwo. Uczymy się jak korzystać z tego, że uczą nas tu kompetencji. Kto z Was uważa, że nabył już wystarczającą ilość kompetencji, żeby funkcjonować na rynku biznesu? Dziękuję Wam za to, bo to znaczy, że wszyscy macie przed sobą jeszcze jakąś odległość. Macie jeszcze wiele do zrobienia. Jeżeli ktoś by podniósł rękę w tej chwili, to by oznaczało, że tu jest niepotrzebny. I ja nie mówię o takim stwierdzeniu "zjad wszystkie rozumy, bo to nie o to chodzi. To jest, my powinniśmy być niepokorni, my powinniśmy być żonni wiedzy i właśnie kompetencji po to, żeby ten nasz rozwój się poru... ciągle rozwijał. Stworzyłem parę kluczy, pod którymi są zaszyte pewne słowa które uczelnia zbiro wam da? Przekaże. naucz I wykładowcy podzielą się swoją najlepszą wiedzą właśnie w tych zakresach. Jak myślicie, co jest pod pierwszym kluczem? Podstawowa sprawa to wiedza. Wiedza rozumiana jako transfer pewnych informacji z jednego mózgu do drugiego. Ta wiedza jest na tyle szeroka, że nie jesteście w stanie tego wszystkiego wszystkiego, zaabsorbować, ale z drugiej strony ta wiedza będzie przez Was wykorzystywana praktycznie. Dlaczego ja o tym mówię? Jak obserwuję, to część z Was, moich słuchaczy, nie robi notatek. I oni są o ten jeden ułamek procenta mniej konkurencyjni, bo człowiek, zresztą to powtarzam na wykładach, w momencie jak słucha, to uzyskuje 100% wiedzy, bo to wchodzi gdzieś tam przez ten organ zwany ucho, gdzieś tutaj do tego organu, który się nazywa mózgiem. Ale jak wychodzicie z wykładu, to już zapominacie 20%, a po godzinie zapominacie 40%, a po trzech dniach 80%, a po trzech tygodniach już nic nie pamiętacie. Więc ja Was zachęcam do tego, żeby czerpać maksymalnie z tego, co Wasi wykładowcy Wam dają. Drugi element, który jest też ważny, to jest to, co mówiłem, czyli kompetencje. Te kompetencje rozumiane bardzo szeroko. Czasami daję taki przykład, czym się różni wynik albo co zrobił mistrz świata, na przykład w pływaniu w stosunku do wicemistrza świata, że różnica między jednym a drugim to jest kilkasetnych sekundy. Po prostu był bardziej kompetentny. Być może, że ułożył inaczej palec, może inaczej noga mu poszła, ale dlatego został mistrzem świata. Przed wojną kompetencje to była rzecz, która była ograniczona, bo nie wszyscy mieli dostęp do wiedzy, ale przede wszystkim, bo ludzie nie rozumieli, że tylko w edukacji i w kształceniu jest siła. To się zmieniło, nawet bardzo ale jest niedobra informacja z tym związana, że twój sąsiad, twój przyjaciel biznesowy wcale nie jest tak daleko od ciebie, że te różnice w kompetencjach są bardzo, bardzo bliskie. I tutaj padło jedna rzecz, która jest zaszyta pod tym kluczem. Mówiliśmy o coś, co się nazywa unikalna społeczność, o przyjaźniach, o tym wszystkim, co jest poza wiedzą. Poza tym, że przychodzicie na wykład i z niego wychodzicie. To jest to, co się dzieje w czasie obiadu, w czasie integracji. To jest ta unikalna społeczność, która spaja azbiro. Tu się rodzą przyjaźnie, tu się rodzą przyjaźnie biznesowe. Tu również, z tego co wiem, rodzą się małżeństwa. To wszystko spaja nie tylko społeczność, a To spo, spaja nas jako, jako ludzi. Jeszcze jedna rzecz, która jest e, chyba bardzo ważna. My zazwyczaj patrzymy na ludzi, którzy są e, gdzieś tam na szczytach, ludzie, którzy zarządzają korporacjami, czasami przenosimy wzorce od nich, czasami bierzemy pewne przykłady. Natomiast ja znalazłem cytat e, jednego z ludzi, którzy dawno, dawno temu żył, ale napisał świetną książkę, książkę o wojnie. I chciałbym ten cytat, dlatego się z nim dzielę, bo chcę, żebyście go trochę zapamiętali, bo on burzy pewien schemat myślowy. Mianowicie, jeżeli zarządzacie dużą organizacją, to macie nawet mniejsze problemy, bo macie strukturę, niż jak zarządzacie małą. Dlatego to, co tu jest napisane, to Człowiek, który zajmował się zawodowo wojną, stwierdził, że nawet mały pluton, mała grupa może być zorganizowana w schemacie dłużej i to, co Ela wam pokazywała, te poszczególne etapy rozwoju nie dotyczą tylko korporacji. One nie dotyczą tylko dużych przedsiębiorstw. To dotyczą ciebie i ciebie i ciebie. Masz dwie, trzy osoby, to stosuj podobne metody i wtedy będziesz miał już nie dwie, trzy, cztery osoby, ale będziesz miał dziesięć, później dwadzieścia, później pięćdziesiąt, a później ileś tysięcy. To jest tylko kwestia tego, żeby nauczyć się odpowiedniej organizacji. Znacie może to zdjęcie, ale chciałbym, żebyście zwrócili na jedną rzecz uwagę. Jak myślicie, gdzie tutaj jest lider? No na pewno nie jest na początku i pytanie jest, dlaczego? Okay. Tak z teorii tak. Zobaczcie, że na tym zdjęciu akurat lider w żółtej koszulce jest gdzieś w środku. Dlaczego tak jest? Bo cały zespół pracuje na niego. W kolarstwie tak jest, że lider wcale nie prowadzi. Jeżeli to jest zespół kolarski, to lider ma ostatni kilometr, a może kilkaset metrów i on wysuwa się poza, poza zespół i zwycięża. Wszyscy pracują na lidera, on też pracuje, ale wszyscy razem. Chcę, żebyście otrzymali taki jasny przekaz. Liderem się staje codziennie. Czy rodzi się liderem? To jest pytanie, na które chyba nikt jeszcze nie zdążył odpowiedzieć, ale ja uważam, że liderem stajemy się przez to, że się uczymy, że nabywamy pewne kompetencje a przede wszystkim, że ciągniemy za sobą ludzi i obojętne, czy masz firmę, która ma dwie osoby, czy pięć, czy dziesięć, czy tysiące, to ty jako lider masz grupować wokół siebie ludzi. Ela mówiła o pracy zespołowej, ja powiem jeszcze bardziej twardo. Jest takie powiedzenie, jest takie powiedzenie łacińskie non hercules contra plures, ja jestem z czasów, kiedy uczyli łacinę jeszcze w szkole, i dostałem za tłumaczenie tego przysłowia przysłowiową pałę, bo w dowolnym tłumaczeniu oznacza, że i Herkules nie da rady, kiedy jest dużo ludzi. A ja to przetłumaczyłem i za to dostałem ocenę, na szczęście również i piątkę, bo to przetłumaczyłem i Herkules dupa, kiedy ludzi kupa. Nie poradzisz sobie sam. Obojętny, jak byś chciał, to my musimy myśleć o tym, jak tworzyć zespół. To, co jest tutaj w Azbiro i to, co skonstruował Kamil, to jest nic innego, tylko przywództwo takie już w tym momencie niewidzialne. To, o czym mówiła Ela, że Kamil czasami się nie orientuje, co się dzieje i bardzo dobrze, bo on jest pewien ludzi, którym powierzał zadania. To jest olbrzymie ryzyko. Ja wiem, ale z drugiej strony życzyłbym Wam, żebyście doszli do takiego poziomu. Ja nie mówię o tym, żebyście nie pracowali, tylko o tym, żeby ludzie, którym powierzyliście zadania, robili to sami, bez Waszego nadzoru. I to, co się dzieje tutaj w tej ekipie kolarskiej, to jest nic innego, tylko właśnie zespół, który pracuje na lidera, ale lider wcale nie jest na początku. Lider jest gdzieś w środku, bo przywódca to człowiek, który ma różne cechy. W różnych miejscach można powiedzieć, o to jest przywódca, ale jest coś, co łączy każdego przywódcę, obojętne czy to jest przywódca światowy, czy ja, drobny przedsiębiorca, który zarządzam jestem przywódcą dla dwóch, trzech osób. Zwróćcie uwagę na tą strukturę, która tu jest pokazana. Pierwsza rzecz to jest motywować pracowników. Druga rzecz, pracy w różnych kulturach. Czy ja myślę o kulturach typu Bliski Wschód, Daleki Wschód? Nie. Każdy wyniósł z domu inną kulturę. Kulturę myślenia, kulturę organizacyjną, również kulturę osobistą. No i przede wszystkim to, pomimo tego, że to jest mało procent, to jest wspomaganie zmiany. Jest jeszcze jedna rzecz, która jest bardzo ważna, ta cecha przywódcy to jest uważność, bo przywódca pracuje na większych obrotach niż by się wydawało. Daje z siebie 101%, może 110%, może 200%, ale nie nie pracuje na 100%, bo przywódca to jest człowiek, który robi więcej, tylko jest jedna rzecz, nie zawsze jest to widoczne. Ale na pewno ludzie, którzy za nim podążają, widzą, że on się porusza w ten sposób, że to ja jestem zadowolony z tego, co robię. A ty zadowolona jesteś z tego, co robisz? Ale a, tak między nami? Tak. A już tak całkiem serio, na tym polega umiejętność budowania zespołów, na tym polega umiejętność przywództwa że budujemy zespół, który za nami podąża. Za chwilę Wam pokażę coś, co się nazywa taniec przywódcy, ale to wcale nie znaczy, że ludzie, którzy idą za przywódcą, nie mogą tworzyć własnych piramid. To, że przywódca jest na szczycie piramidy i za nim idzie tłum, to jego cechą jest, albo jego umiejętnością, którą powinien stosować jest to, żeby ludzie, którzy są w tym kręgu piramidy, budowali własne piramidy. I taki jest właśnie najlepszy styl zarządzania, gdzie ludzie oświetlają swoimi sukcesami przywódcy. Przywódca nie musi świecić, nie musi być gwiazdą, nie musi być na piedestale. To ludzie, którzy go otaczają i robią dobre rzeczy, powodują, że on właśnie jest oświetlony ich światłem. I nie tłumcie u ludzi inwencji, nie tłumcie u ludzi tego, co się nazywa bycie gwiazdą. Niech oni świecą, a wy się załapiecie. Mówiłem o przywództwie, czy o tańcu przywódcy. Zobaczcie na te trzy pozycje przywódcy. Przywódca jest na przodzie, dlatego, żeby, ale wystarczająco blisko, żeby mogli cię widzieć i podążać za tobą. Ale to jest tylko część jego roli. Druga rzecz to jest człowiek, który jest obok ludzi, wsłuchuje się, jest razem z nimi. Co z tego, że powiesz chodźcie za mną? Jak po paruset metrach obejrzysz się, a za tobą nikt nie podąża. Dlatego przywódca musi pilnować tego, żeby być obok ludzi, być z ludźmi. Jeszcze jedna rzecz, o której mówiłem, że to jest jakby taniec, a mianowicie przywódca jest również czasami z tyłu. On nadaje otuchy maruderom. On pomaga tym ludziom, którzy na samym dole tej piramidy funkcjonują, ale jeszcze mają nadzieję i chęć. Jack Welsh skategoryzował kierowników czy zarządzających na kategorie A, B i C. Jego ambicją było, żeby otaczać się tylko kategorią A. I bardzo dobrze. Tylko żeby to zrobić, Żeby ktoś mógł przejść z kategorii B do A, bo C to już straceni, to trzeba ich wnieść ten powiew otuchy, trzeba im dać słowa, które powodują, że oni nie upadają. Na którymś z wykładów mówiłem o czymś, co się nazywa syndromem pułkownika Stockendale'a, znacie to? Wiecie kto to był? To był człowiek, który w czasie wojny w Wietnamie, amerykański pułkownik, był w tak zwanym a, hotelu Hilton, ale to nie ten. Hotel Hilton to był najcięższy obóz jeniecki dla więźniów amerykańskich w Wietnamie. Stock and Dale. Prawie nikt nie przeżył. A wiecie dlaczego? Bo oni byli optymistami. Zakładali sobie cele na... Święta wielkanocne na pewno nas wypuszczą. Święta wielkanocne przemijały, nie wypuścili. Przyszły święta Bożego Narodzenia, to już na pewno nas wypuszczą, nie wypuścili. Nowy rok, to samo. A jak myślicie, jaką filozofię pułkownik miał? Po prostu mam przeżyć, bez daty. Mam przeżyć i to jest moim celem. Jeżeli stawiamy sobie nierealne cele, to prędzej czy później giniemy, tak jak ci jeńcy amerykańscy w Sajgonie. Jeżeli stawiamy sobie cel realny, o którym Ela mówiła, i dążymy do niego, to kiedyś do niego dojdziemy. Kiedyś, to znaczy, że za naszego życia. Znacie mój słynny hashtag? Nie zakładaj pytaj. Dzielę się tym z wami, bo dużo ludzi myśli, a to taka bzdura negocjacyjna nie do zastosowania w życiu. Zgadzacie się z tym? No Cieszę się, bo znowu ktoś, nie, bałem się, że ktoś podniesie rękę. W kłótni, w rozmowie, w tym, co robimy, w planowaniu, jeżeli chcemy osiągnąć cel, nie możemy robić założeń, póki nie sprawdzimy, czy te założenia mają podstawę. Teoria SMART, czy ten slogan, wbrew pozorom, dotyczy również naszego życia prywatnego. Wiele małżeństw się rozleciało, bo nie umiało zastosować tego właśnie w relacjach między małżonkami. No i jeszcze jedna rzecz. Człowiek, który żyje w obecnych czasach, jest taki trochę rozwiany. Jego umysł nie może być za bardzo skoncentrowany na celach, pomimo tego, że czynimy takie wysiłki, bo jesteśmy atakowani przez różne informacje. Nasz umysł działa trochę w rozproszeniu, bo jest tak dużo informacji, które przeciążają nasz mózg, a mózg jest leniwy. Mózg to taki organ, który sobie lubi łatwą i przyjemną pracę, w związku z tym wyrzuca rzeczy, które są mu niepotrzebne, bo mózg nasz wyrzuca nieistotne rzeczy. Po co komuś widzieć reklamy Coca-Coli, powiem tego, że ona zadziałała. Pamiętacie taki słynny zakazaną zresztą reklamę Coca-Coli, gdzie w czasie filmu wpuszczano takie mikrosekundowe scenki z pustynią, z wyschniętym jeziorem, z pieniądzem w lodzie brunatnym płynem. Nikt nie mówił, że to Coca-Cola, tylko jak ludzie wychodzili z kina, natykali się na automat Coca-Coli. Reklama podprogowa na szczęście już jest zakazana. Ale mózg nas oszukuje i dlatego czasami mamy takie sytuacje, czasami mamy do czynienia z rekinami. Czasami ludzie, z którymi mamy do czynienia zachowują się jak rekiny. Czasami sytuacje, w jakich się znajdujemy, wyglądają na to, że ten rekin za chwilę nas pożre. Czy to jest dobrze, czy źle? Na no to nie ma dobrej odpowiedzi, bo po prostu takie jest życie. Nie jesteśmy w stanie zmienić całego świata. Nie jesteśmy w stanie zapanować nad pewnymi rzeczami, które są od nas niezależne. Dlatego jest jedno rozwiązanie. Za chwilę się zabawimy w pewien mały test, naprawdę mały. Natomiast zanim to, to, to akurat trafia do mojego pokolenia, czyli jestem jedyny na tej sali, który to prawdopodobnie pamięta. Wiecie, co to jest? Ja to zdjęcie widziałem nie powiem, będąc iluletnim chłopcem, ale to był 1967 rok widziałem u rodziców, bo dostali przypadkiem takie było pismo Ameryka i to było pierwsze jedno z najbardziej spektakularnych, kolorowych zdjęć w tym piśmie. Jacqueline ucieka po zabójstwie prezydenta Kennedy'ego. To już chyba bardziej pamiętacie. Ja byłem wtedy dyrektorem handlowym Ciechu, wchodzę do sekretariatu, a moje sekretarki mówią, szefie, niech Pan włączy telewizor, bo coś się dzieje, tylko nie wiemy, czy to przypadkiem nie jest jakiś film. Otworzyłem, patrzę akurat dokładnie ten moment i myślę sobie, jakieś jaja, po prostu to jest niemożliwe. Kazały mi włączyć jakiś horror, ale to się naprawdę działo. Później (śmiech) zetknąłem się z tym bardzo smutnym zresztą obrazem, wiecie co to jest? Somalia ileś tysięcy ludzi zostało zabitych i tak leżeli, a ludzie się cieszyli, bo to byli wrogowie. To jest wrak ukraińskiego samolotu pasażerskiego zestrzelonego nad Rosją. 260 osób zginęło. A to, jak myślicie, co to jest? To jest Iran, tylko że w 1970 roku kobiety tak mogły chodzić, tak mogły czytać książki. A tak jest teraz. Po co ja to wszystko Wam pokazuję? Bo żyjemy w świecie, który nas atakuje różnymi brutalnymi sprawami, brutalnymi zdjęciami, brutalnymi wydarzeniami i informacjami. Nasz mózg powoli się uodpadnia. Nasz mózg działa w ten sposób, że zaczyna wyrzucać te nieistotne informacje. Począwszy od tego, ile razy skręciłem w lewo, pomimo tego, że jechałem ile razy widziałem reklamy jakiegoś tam produktu, aż po takie straszne sytuacje, ale tak naprawdę to, to, co jest tutaj w tej środkowej części mówi nam, no dobrze, ale to daleko. To nas nie dotyczy, to nam nie przyjdzie. Nie wiemy tego. Dlatego jest jedna rzecz, którą powinniśmy się nauczyć dystansu do życia i nawet wychodzenia z nawet z najtrudniejszych sytuacji. Znacie ten znaczek? On jest trochę zmieniony. Dlaczego został zmieniony? Ponieważ w Stanach Zjednoczonych stała się rzecz straszna dla Kentucky Fried Chicken. 900 ponad lokalizacji jednego dnia nie dostało kurczaków. Wiecie co to znaczy dla restauracji, które sprzedają kurczaki? 900 lokalizacji nie mogło sprzedawać, nie robiło biznesu i zarząd Kentucky usiadł i się zastanawiał, jak zareagować na tą sytuację kryzysową, jak się wytłumaczyć. Dać ogłoszenie w gazecie, może prostować, może jakąś premię dać tym, co następnego dnia przyjdą i będą chcieli kupić i doszli do wniosku, nie, podejdziemy do tego lekko, zmienimy na pewien okres czasu logo firmy. To jest prawdziwe logo. Czy ktoś z Was jest w stanie przeczytać? Dokładnie. A więc w tym strasznym świecie, w tym codziennym horrorze, który się wydarza, ja nie mówię o Polsce, mówię o całym świecie, to jedyna rzecz, którą ja Wam sugeruję ze swojego doświadczenia to jest coś, co się nazywa pozytywna postawa. Jeżeli nie wiecie jak reagować na kryzys, to przynajmniej ratujcie siebie, że ustawiacie się do tego zdarzenia w sposób pozytywny, żeby była jasność. Po to Wam dałem przykład hotelu Hilton, nomen, nomen, że to nie chodzi, żeby być optymistą. Wiecie czym się różni optymista od pesymisty? Pesymista to po prostu dobrze poinformowany optymista. Bądźcie pozytywni. I dlatego w Azbiro znajdziecie również czasami sytuacje. to jest mój przyjaciel Kalor Salawa, wielki wiking, o, niedźwiedź tutaj. Miejcie dystans do siebie. Jeżeli coś się dzieje nieprawidłowego, jeżeli coś Wam nie idzie po myśli, to bądźcie pozytywni do siebie. Mój apel jest może trywialny ale człowiekiem, którego powinniście polubić najbardziej na świecie, jesteście Wy. To Ty masz się lubić, to Ty masz się lubić i Ty też masz się lubić. I to jest recepta na to, żeby być wychodzić z kryzysu. No dobrze, to takie krótkie ćwiczenie nie wymaga papieru, nie wymaga niczego, wystarczy tylko pomyśleć. Spróbujcie sobie nadać ocenę, samoocenę. To jedna ogromna prośba z wyjątkiem piątki. Pomyślcie sobie liczbę dowolną. Kto z Was sobie dał dziesiątkę? Taka trochę niedobra informacja dla Was. Ta skala jest tutaj do dziesięciu, ale tak naprawdę ona się nigdy nie kończy. Przed Wami jest jeszcze dwadzieścia, trzydzieści, pięćdziesiąt, bo zawsze jest coś do zrobienia, żeby mieć jeszcze lepszą tą postawę. Ale dobrze, że daliście sobie dziesiątkę, to teraz chciałbym... Dla wszystkich, którzy tu sobie przydzielili jakąkolwiek samoocenę, to żeby sobie odpowiedzieli na takie trzy podstawowe pytania, ale w, duchu, w myślach. Dlaczego właśnie wystawiłaś, wystawiłeś sobie tą ocenę? Dlaczego? Inaczej, Co powinieneś zrobić? Jakie korzyści odniesiesz, jeżeli tą ocenę podniesiesz na 20, na 30? Ktoś tam podniósł rękę na 50. No i ostatnia, a właściwie przedostatnia rzecz, to rozejrzyjcie się, bo być może, że tutaj na tej sali jest ktoś, kto jest przykładem tej wysokiej oceny. Już niektórych, że podnieśli rękę na dziesiątkę, to już wiecie, kto to jest. W przerwie możecie do nich pod, podejść i zapytać się ich, a jak ty to robisz, że masz taką dobrą samoocenę? W tym wypadku to nie jest wasz mistrz. To nie jest osoba, z której macie brać całkowity przykład. To jest osoba, z której tylko i wyłącznie zaczerpniecie wiedzę, jak oni to robią, a tą wiedzę czerpiecie również wasbiro. A jeżeli zapytacie się ich, to zapytajcie się, zastanówcie się, co najbardziej podziwiacie w nich i dlaczego oni są tacy pozytywnie zakręceni. Jeżeli przyjmiecie taki schemat myślowy, to ja myślę, że żaden kryzys Was nie czeka, taki prawdziwy kryzys. Taki, co chłopak, z którym miałem do czynienia kiedyś, chłopak, którego dziewczyna rzuciła, (śmiech) wszedł na dach wieżowca w Ursusie i chciał się rzucić w dół. I mój kolega Dariusz Loranty, mówiłem to kiedyś, który jest pretraktorem policyjnym, Podszedł do niego i mi powiedział, że jego pytanie czy stwierdzenie nie było wcale w stylu: Nie martw się, nie będzie ta, będzie inna. On przełamał tę stra- decyzję, która miała być ostateczna, bardzo prostym gestem. Siedzieli ponad dwie godziny w zimnie i on w pewnym momencie wyciągnął paczkę papierosów, i powiedział, mu, że zapalimy. Jak ten wyciągnął rękę po papierosa, to go złapał i już go sprowadził na ziemię. A więc czasami trzeba przełamać się. Czymś pozytywnym, drobnym gestem. Czy wy się nagradzacie? Kto z was się nagradza za małe sukcesy, nie za duże, za małe? Jeżeli umiecie się nagradzać, to jesteście pozytywnie nakręceni, bo człowiek, który się nagradza wie, że go czeka nagroda, jeżeli coś zrobi dobrze. A więc namawiam Was do tego, żebyście stając na takim rozdrożu, na takich kolejinach życia, które gdzieś tam Was prowadzą, nie wiadomo gdzie, byli pozytywni. No tak. Tylko tutaj dużo było o zarządzaniu. Jak myślicie, co jest takim sekretem zarządzania? Tak w skrócie. Ja. Pozwoliłem sobie zacytować tutaj jednego z czołowych trenerów amerykańskiego baseballa, ale po to, żebyście to stwierdzenie trochę frywolne wynieśli ze sobą, żebyście wiedzieli, że ludzie są tacy, którzy was ciągną w dół i są tacy, co was wspierają, żebyście właśnie trzymali od siebie daleko kolesi, którym się nie podoba to, co robisz. Jeszcze jedna rzecz na koniec. Widzicie jaka jest różnica? To jest to, o czym bardzo ważne w celu tego, żebyśmy budowali zmianę, zmianę świata, zmianę naszych przyjaciół i żeby ci przyjaciele, znajomi, koledzy, koleżanki czerpali od nas pewną pewną siłę. My zawsze jest ważniejsze niż ja. Stawiajcie otoczenie przed tym, co co wy reprezentujecie, z wyjątkiem jednej rzeczy, o której mówiłem. Wiedza jest wasza. Druga rzecz bardzo ważna, że jeżeli macie relacje w firmie, w przedsiębiorstwie, nawet w domu, to również kierujcie się zasadą, że kto, czyli ludzie są ważniejsi od tego, jak oni to robią. Najpierw jest człowiek, a później maszyna, nigdy odwrotnie. Jeżeli prowadzicie jakąkolwiek dysputę, jeżeli prowadzicie jakikolwiek spór, to to, co nas jednoczy, jest ważniejsze niż to, co nas dzieli. Jeżeli prowadzimy jakąś dyskusję, to popatrzmy, co jest tą naszą zopą, co jest tym obszarem naszych wspólnych interesów, a nie to, co nas, nas dzieli. No i jeszcze jedna rzecz, że to, co mam, jest równie ważne w tym, co mi brakuje. Ja nie mówię o pieniądzach. Jeżeli mi brakuje wiedzy, to uzupełniajmy ją. Jeżeli brakuje nam umiejętności, uzupełniajmy ją. Jeżeli brakuje nam zdolności zbierania ludzi razem, to nauczmy się tego. Bo to, co mamy, to już jest zrobione. A to, co nam brakuje, to jest nasza przyszłość. To jest to, co powinniśmy walczyć i powinniśmy tutaj na uczelni ASBiRO dążyć do tego, żeby się tego nauczyć. Widzicie tą szachownicę? Jak myślicie, czy to jest prawda? Pomimo tego, że tak nie wygląda, prawda? Wracam do, do tego stwierdzenia, o którym mówiliśmy, że mózg nas oszukuje. Ale mózg nas nie oszukuje tylko wizualnie, czyli to, co widzimy. My również jesteśmy oszukiwani przez wrażenie, jakie nam świat zewnętrzny dostarcza. A więc patrzmy przez pewien pryzmat, patrzmy, co ja mogę wziąć dla siebie i co mogę dać innym. Dziękuję Wam bardzo.